0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Kijk, dat gevoel van gewoon druk bezig zijn. Van alles doen en me bezig hollen. School, werk, vergadering hier, afspraak daar. School is nu met vakantie. Misschien heb je vakantie en zit je hier lekker te genieten. En ga je zo meteen weg. We hebben net twee weken geleden de Love Week gehad. Afgelopen week was kamp. Omzien. Ja, ze hebben wel wat uh, meegekregen. He, omzien naar anderen. Het is gewoon zo goed om naar elkaar om te zien. Maar. Waar ben je zelf? Waar is de tijd voor jezelf? En het is goed om even stil te staan en te kijken naar jezelf. En te beseffen dat je bijzonder bent. Dat je uniek bent. En dat er personen zijn die van je houden en om je geven. Een paar weken geleden, ik weet niet wie er was... maar André deelde een woord op, op vaderdag. En toen ik daar zat, toen dacht ik van... Hmm, er zit wel wat overeenkomst in, in, wat ik wil gaan zeggen. En ik was een klein beetje van slag. Ik denk, ja, moet ik dan toch gaan veranderen? Moet ik er wat anders van maken? En de week daarna begon Jeroen over de 1-Johannesbrief. Ik denk, nou, ik weet niet, maar dit is gewoon uh, niet toevallig. Ik geloof dat dit woord voor vandaag eigenlijk al... Nou, dit, dit stuk heb ik al weken, ja, ik denk al maanden geleden... Uh, op mijn hart gekregen om, om, om hiervan uit te delen. En dat het eigenlijk gewoon heel mooi samenvloeit... In het thema van waarin we zitten. En dan denk ik ook van soms zit ook gewoon iets in de kracht van herhaling. Soms is het goed om dingen voor een tweede keer te horen. Net vanuit een iets ander licht uh, gezien. En om daarmee te beginnen. Wat is dit? De Bijbel. Oké, okay, dit was geen strikvraag. Dit is de Bijbel. Deze Bijbel is het woord van? Het woord van God. Amen. Dit boek is het meest bijzondere boek wat er ooit gemaakt is. Het is het boek wat jaarlijks het meest verkocht is. Het is het boek wat het meest vertaald is in verschillende talen en dialecten. Er is geen ander boek wat zoveel impact gehad heeft op mensen en deze wereld... dan dit ene boek. Yes. Dit boek heeft ervoor gezorgd dat er zo ontzettend veel ruzies hebben plaatsgevonden... waardoor mensen zijn vermoord waarvan weer later bleek van, nou, dat was eigenlijk toch niet nodig Maar het is ook het boek... Waardoor zoveel mensen troost hebben gevonden. Redding hebben gevonden. En gewoon gevonden wie God is. Ze zouden niet zonder dit boek kunnen. En wanneer je nu dit boek in één woord zou moeten samenvatten. Wat zou dat woord zijn? Ik hoor verschillende, maar ik ga voor liefde. Dankjewel. En ook al heb je zoiets van liefde... Dit boek liefde. Ik weet niet Harold, maar als ik het lees, ik lees alleen maar veroordeling. Maar ik ga je meenemen en ik laat je zien dat dit boek liefde is. En eh, als we dat dan samenvatten en het is liefde, wat wordt dan bedoeld met liefde? Is het zoiets van jouw liefde voor God, jouw liefde voor je medemens, jouw liefde voor jezelf? Zoiets is van heb God lief boven alles. En daarnaast als jezelf. Love God, love people, love yourself? staat als je binnenkomt. En nee, dat is niet wat ik bedoel. En ik zeg niet dat het niet waar is... maar ik bedoel toen ik net zei dat er personen zijn die om je geven. Die van je houden. Aan wie dacht je toen? Jezus. persoon naast je? En dat, dat kan heel goed zo zijn, maar het is niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde inderdaad op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... Die zijn zo. Um, die, die geven gewoon heel veel op je. En hoe mooi is het om van iemand die van je houdt, je, je partner, je, je, je vader of je moeder, je, je vriend, je vriendin. Om een, om een kaartje of een brief te krijgen. Gewoon geschreven, weet je wel. Niet zo'n uh, aan jou geadresseerd reclamedrukwerkje. Maar gewoon echt een persoonlijke brief. Om die te krijgen. Dat is gaaf is dat toch? Ja, hè? Doe je het ook wel eens? Als je het nog niet doet, heb je vanmiddag wat te doen. Maar nou heeft God heeft eigenlijk ook zoiets gedaan. En hij heeft 66 boeken naar deze wereld gestuurd. En dat was zo bijzonder. Hij heeft er 2000 jaar over gewerkt. Hij heeft meer dan 40 verschillende mensen gebruikt om dit boek te schrijven. En dit is zijn liefdesbrief voor jou. En dat... Um... Ja, dat is Gods naar jou toe. En ik wil het even terugkoppelen naar, uh, naar hier. Ik zeg tegen Marian... Uh, denk dagelijks dat ik van haar hou. Dat ik om haar geef dat ik het belangrijk vind. Maar ik doe dat lang niet naar iedereen. En ik weet niet wat het is. Ik denk dat het een beetje van huis is meegekomen. En niet dat ik niet van ze hou of zoiets dergelijks. Maar op een of andere manier was het bij ons niet echt de gewoonte... om dat te uiten. Om dat heel expliciet uh, te maken. Tot op die ene dag. Sorry. <laughs> dat het me pijn deed. Dat was op de dag dat mijn zus me opwelde. Zeg je vader leeft niet meer. Het is inmiddels 30 jaar geleden, bijna 30 jaar geleden. En ik realiseerde me op dat moment dat ik nooit van mijn leven tegen hem gezegd had dat ik van hem hield. En pas toen hij dood was, toen ik naast hem zat, heb ik gezegd dat ik van hem hield. En het was niet dat ik dat niet naar hem deed. Ook niet naar mijn moeder of mijn broers of mijn zus. Ik deed het gewoon naar niemand. En toen we er eind vorig jaar over na zaten, denk ik, eigenlijk is dat raar. Want het doet nog altijd wat met me. Heh. <coughs> dit had ik niet voorbereid. En eh, op een dag, in, ik weet het was ergens in november of zo, denk ik. ik zei, ja, waarom doorbreek ik dat niet? En ik ben op een zaterdag, heb ik de auto gepakt, ben in Zierikzee gereden. Mijn moeder is bijna 94. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik had een mooie bos bloemen gekocht. En ik heb gezegd van, ma, ik hou van je. Ik geef om je. En wat een goed gesprek en een leuk gesprek. En dat was mooi. En ik dacht van, ja, waarom doe ik het ook niet bij mijn broers en zussen? Dus ik heb nog meer bos bloemen gekocht. <laughs> en ik ben op de terugweg ben ik langs mijn zus gegaan. En die had zoiets van, kom jij doen? En ik heb precies hetzelfde gezegd. Ik zeg, ik hou van je. En toen ben ik teruggereden naar mijn broer. En ik heb gezegd van, ik hou van je. En ze staan even raar te kijken. Maar het heeft gewoon iets veranderd in ons. En later, want ik kon allemaal niet op één dag... ben ik nog naar mijn oudste broer gegaan. En ik ook tegen hem gezegd. Nou, die woont in de Lelystad. <laughs> en naar mijn andere broer en zus lukte dat niet meer... omdat die helaas ook al zijn overleden. Maar nu kwam ik daar pas, pas vrij laat achter. Ik ben nu 54. Maar God heeft dat eigenlijk al van voor de grondlegging bedacht... om die boodschap van liefde naar jou uit te sturen. Hij kende jou al voordat je bestond. Voordat er überhaupt nog maar sprake was van wat we nu de aardbol noemen. Was jij al in de gedachten van God? En ik wil er samen overlezen. Laten we dat doen uit 1 Efeze en uit Psalm 139. En 1 Efeze 4, daar staat... In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd... ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons na zijn wil en verlangen... voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer en de grootheid van Gods genade... ons geschonken in zijn geliefde Zoon. En Psalm 139 zegt vanaf vers 13... U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder... Ik loof u voor het onzagwekkelijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormloos begin. Alles werd in uw boekrol opgeschreven. En aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. <Klacht> Je ja, mag blijven staan hoor. mag ook gaan zitten. GELACH. En wellicht. Wellicht is het voor jou mogelijk. Om te bedenken. Hoeveel je van je kinderen gaat houden. Je hebt alleen nog geen partner. Of misschien kun je nadenken. Over hoe je je kleinkinderen zal zien. Terwijl je zelf nog niet eens een kind hebt. Maar om verder dan dat te denken. Ik heb het geprobeerd. Ik kwam er niet uit. Maar God die zag over generaties heen. En sinds. De, de schepping hebben wel al honderden, misschien wel duizenden generaties gehad. En God zag ze allemaal. God ziet jou op dit moment. En zijn liefde gaat naar jou uit. Dat deed je toen al en dat doet het nu nog steeds. En, op een, en hij hield zoveel van je. Dat hij Jezus aanspoorde om naar de wereld te komen. En Jezus die stond te springen om naar deze wereld te komen. Om het weer in orde te maken tussen jou en, en God. En hij kwam naar de wereld en hij stierf aan een kruis. Hij had alles voor je over, hij legde alles af, zijn glorie, zijn status, zijn heerlijkheid, alles legde hij af om te sterven aan een kruis. En het mooie is, ik, ik hou een stukje van Jeroen aan, het waren niet die spijkers die Jezus aan het kruis hield. Maar het was zijn liefde, zijn diepe liefde voor jou, die hem aan het kruis hield. En misschien zit je nu hier of zit je thuis te kijken en denk je van ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik, ik voel dat niet zo. Ik heb dat toch een beetje... Laat me je meenemen en we komen ergens. En ik heb het nu met deze boodschap die, die Jezus uitstuurt, die God uitstuurt van liefde... niet direct over dat je je zou moeten bekeren. Natuurlijk, dat wil die ook. Maar daar wil ik nu niet de focus op leggen. Ik wil meer de focus op leggen dat het, dit is om eens heel goed naar jezelf te kijken. Van hoe sta je daar zin? in? Hoe kijk je naar jezelf? En ik kwam een tijd geleden een spoken word tegen... En eh, er zit een dans in. En dat vond ik wel heel mooi. Dus ik heb Mariette gevraagd om, daar, om dat te doen. En ik vind het altijd gewoon heel mooi... dat hier in de gemeente ruimte is voor expressie. Om God op een andere manier dan alleen maar zittend te dienen en, en om te zingen. Maar ik vind het mooi wanneer er geschilderd wordt of gevlacht wordt... of gewoon uitbundig gedanst wordt. Ik vind het gewoon schitterend. En ik vind het heel leuk dat je er, eh, er bent. Eh, de tekst die komt op de beamer. Die is uh, vertaald door Nienke, dankjewel Nienke, geniet van je vakantie, uh, op, het, uh, op het scherm. <lacht> Omdat ik ook, uh, het, de tekst is in het Engels en soms kan dat wat lastig overkomen. Het gaat best ook wel vrij snel. En ik wil ook dat het goed tot je, uh, tot je doordringt. Ja, dit zet ik even weg.
1: beauty center stage all eyes on you and we are all watching for what you will do with this thing that some strive for this thing that some live for and this thing that some die for inside each woman there is something so beautiful makeup and diet pills can't define the latest trends cannot confine A beauty so true, I dare call it divine. But something happened along that road. Beauty was twisted, distorted, and perverted. Instead of listening to the voice of the one who invented beauty, we've been turning our ears to the ones who destroy it. With every word they whisper, with every product they sell, With every ad they show, we are drawn to captivation, a captivation of mental chains. With lack of inspiration, we conform to the standards of this nation. You wanna be beautiful? Not with that nose, that hair or those clothes because your face must be painted and your nails must be too. That few extra pounds shed because sticks are the style. I'll show you how to stick your finger down your throat And it may hurt at first, but you'll get used to it. Now don't you feel lovely? All eyes are watching, so don't let that tear fall. Don't let that chin drop. Stick out that chest, shoulders back. Now walk forward, a deceptive mess. It doesn't have to be like this. What they call a masterpiece only calls for disaster relief. Don't settle for imitation when you are a set apart creation. A masterpiece of the master himself. See yourself through his eyes and don't buy into the lies. You are beautiful. You are one of a kind, a work of art. Your nose is perfect. Your body shape, too, because there is only one.
0: You. Beauty. Dankjewel. Mooi hè? Dit heeft echt zoveel indruk gemaakt op mij. Maar wat is jou bijgebleven uit het stuk? Dat er maar één jij is? Dat je bijzonder bent? Dat je uniek bent? Of al die negatieve woorden die over je uitgesproken worden? Gewoon even eerlijk naar jezelf. Hoe zit je hier? Wat, wat raakte jou het meest? Kleine kinderen, die zijn zo onbevangen. Die maakt niet uit wat ze doen, maakt niet uit hoe ze eruit zien... Ze zijn helemaal zichzelf. Ze zijn blij met zichzelf. Ze vinden zich fantastisch. En ergens op een gegeven moment, dan komt er druk van buiten. En opeens weten ze niet meer goed wie ze zijn en hoe ze eruit moeten zien. En of ze nog wel goed genoeg zijn. En opeens vergeten ze de waarheid die vanuit de Bijbel wordt geleerd. En ze geloven in de leugen die de waarheid geeft. Van dit moet je doen, dat moet je doen, zo moet je eruit zien... En die negatieve woorden die je jezelf uitspreekt... of de negatieve woorden die je toelaat, die haal je naar beneden. Ze drukken je neer en ze maken eigenlijk een, een puinhoop van jezelf. Ook het lijkt het misschien niet zo. Ik kwam in die dans ook naar voren. Hè. Je, je doet nog wel, maar van binnen voel je je echt heel anders. En woorden, ze kunnen je echt laten stralen van geluk. Maar ze kunnen je ook als een, als een mes in je rug gewoon neerhalen... en denken van, waar ben ik aan begonnen? En woorden hebben kracht... De Bijbel leert dat al. God zegt het al in, in, in Spreuken 18. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal van haar vrucht eten. En we belichten nu een beetje die negatieve kant. Maar ik vind hem wel belangrijk. Ik kwam in de voorbereiding hiervan kwam ik op een onderzoek tegen van het Trimbels Instituut. Die monitort elke vijf jaar het welzijn en de gezondheid van kinderen tussen de 11 en de 16 jaar. En eind vorig jaar kwam het, het laatste onderzoek uit... En ze spraken van een eh, zorgwekkende trendbreuk. Van meisjes in groep 8. Dus dan hebben we het over meisjes van 12 jaar op de basisschool. Heeft inmiddels 33% emotionele problemen. 1 op de 3. En van meisjes ondervraagd in het voortgezet onderwijs was dat zelfs 43%. De keer daarvoor dat het gehouden werd in 2017 waren die percentages, ook al zorgwekkend, 14 en 28 procent. En wat maakt dat het zo komt? En de samenvatting was, heb ik niet verzonnen, maar heb ik even gekopieerd. De week is te vol. De wereld van social media is groot en neemt veel tijd in beslag. Er zijn mondiale problemen en er ligt te veel nadruk op het belang van een hoge opleiding die leidde tot een goed leven. Aanhalingstekens waren van mezelf. Jongeren hebben behoefte aan mensen die echt luisteren en hen niet zien. Dan meer een probleem. Er is nogal wat. Dit is de next generation. En ik geloof dat kamp gewoon geweldig was. En dat er een, echte, een tegenovergestelde geleerd is van wat, wat hier gezegd is. En dat je wel bijzonder bent en dat je geliefd bent en alles. En laten we hier vaak volgen, de kerken, de statistieken... En laat dat hier niet het geval zijn. Laten we alsjeblieft niet die statistiek... En ik ben dankbaar voor de kinderkerk... waarin we iedere week wordt gezegd van hoe belangrijk ze zijn... hoe geweldig ze zijn. En niet zozeer om dat stuk, maar dat ze gewoon geliefd zijn en gewild zijn. En dat ze dat meenemen. En dat we hier een kerk zijn die, met, met, waarin het gezond is voor iedereen. Maar ik geloof ook dat het deel komt... op de manier waarop wij spreken en mensen laten geloven... dat iedereen gelukkig is. En we houden van de media... En ik denk dat het een groot goed is dat we media hebben. Maar het gaat wat naar uiterste. Wanneer ik het journaal kijk... dan denk ik van... No, een beetje meer vreugde mag er ook wel in zijn. Het is allemaal zo'n negatief. Oorlog hier, rampen daar. Maar pakken we aan de andere kant de social media... dan zie je iedereen opeens het perfecte plaatje. En dan denk ik van ja... een klein beetje meer realisme zou ook niet verkeerd zijn. Want zo is het niet. Want je krijgt een, een, een beeld dat aan de ene kant alles ellende is... en aan de andere kant krijg je een beeld dat alles goed moet zijn. Maar wat is perfect en wat is ideaal? En om dat te doen, welke visie pakken we dan? Pakken we dan de visie die de wereld erop aangeeft... van dit moet je zijn, zo moet je zijn? Of kijken we naar Gods werkelijkheid... en wat God daarover te zeggen heeft tegen ons? En ik hoop dat dat laatste is. En het maakt nogal uit... Hoe spreken wij naar onze kinderen? Hoe doen we dat? Kijk, als er iemand in het voorbij gaat... en die loopt van... dan denk je zoiets van... ja, weet je... het zal wel. Je, je, het boeit je niet zoveel wat iemand anders zegt. Maar wanneer ik nu vanaf het podium... iets tegen jou zou zeggen en het zou negatief zijn... Dan, heeft, dan maakt dat veel meer impact. Ook als ik iets positiefs zou zeggen. En zo is dat met mensen die over ons gesteld zijn. Dat begint dan vanuit kinderen. Omdat ouders overgesteld zijn. Hoe spreken ouders over de kinderen? En ze gaan naar school toe. Hoe spreken docenten over de kinderen? Hoe gaan ze voor? En er wordt er, zoveel gaat er mis in die eerste twaalf tot vijftien tot jaar. En, want weet je, als je nou een klein beetje leuker zou zijn, een klein beetje attenter, een klein beetje slimmer zoals, zoals hij, weet je wel, dan zou het misschien nog wel wat kunnen worden... Maar joh, het zit er gewoon niet in. Het gaat hem gewoon niet worden. Lekker bemoedigend, hè? En sommige dingen, misschien uit, uit goed, zijn ze ook goed bedoeld. Maar ze kunnen zo verkeerd binnenkomen. Ik denk van ja, maar dit is helemaal niet wat ik, wat ik wilde. En die woorden neem je mee. En wanneer je dan opgroeit en je gaat dingen ondernemen. En je komt ergens en je hebt even wat tegenwind. Dan komen die woorden bovendrijven. Ja, maar ik kan het ook eigenlijk niet. Ik ben ook eigenlijk dit of ik ben ook eigenlijk dat. En ze haal je naar beneden en je komt niet tot het doel waarvoor je geroepen was. Of, en dat kan ook waar zijn, soms bijt je zo van je af. Je bent getergd tot op het bot dat je je echt gaat bewijzen. En je komt er, je bereikt je doel. Ten koste van alles wat je lief is. En ook dat is niet wat de bedoeling is. En er zijn talloze woorden die binnen kunnen komen. Of iemand dik is of dun is, of iemand sproeten heeft, of zijn haar, of weet ik veel wat. De koers die iemand vaart over hoe iemand, hoe iemand is in het dagelijks leven. We hebben er al gauw wat voor te zeggen, omdat iemand anders is dan dat wij zijn. Maar wij zijn niet de standaard, God is de standaard. En ik zat, ik zat een stukje daarin te lezen. En ik kwam meteen, dat, dat nou, onderzoek naar gedaan. Tegen hoeveel woorden moet je tegenover één negatief woord zetten. Om dat een beetje te neutraliseren. Nou, ik las acht. Maar tien ga ik ook voor. Dus één keer een negatief woord. En dan moet je acht of tien woorden tegenover zetten. Die iets positiefs zeggen. Nou, krijg je zoveel positieve woorden. Of krijg je geen negatieve woorden. En... Let erop in de woorden die je spreekt. Naar je partner, naar je kinderen, naar de mensen om je heen. Ook straks naar de koffie. Let op de dingen die je zegt. Wat wil je ermee doen? En hoe ga je ermee om? Wat wil je ermee bereiken? We hadden die gelezen. Er van... oh, is trouwens ook nog eentje. Die wil ik ook nog meegeven. Misschien is het interessanter om ook na te denken. Welke woorden hebben jou pijn gedaan? Welke woorden zijn bij jou binnengekomen? Neem die eens mee. Woorden hebben kracht. En laten we elkaar aanmoedigen om op een goede manier over elkaar te spreken. En je hoeft niet te gaan slijmen en, en dingen te zeggen die je helemaal niet meent. Maar wel vanuit het positieve stuk. En misschien is dit lastig. Maar we lezen ook van uh, Paulus die een stuk schrijft in Ephesius. Laat er geen vuile taal uit je mond komen. En dat vuile taal is niet zeg maar schelden direct of, of een schunnige mop of weet ik het wat. Maar het is ook dat stukje kwaadsprekerij, roddel, je mening klaar hebben over iemand anders... Jezelf beter doen dan wat je eigenlijk bent. En we hebben het vaak niet in de gaten. Maar we hebben echt een handje van om negatief te spreken. Betrapt me er zelf ook regelmatig op. Dan denk ik, van waarom zeg ik dat nou? Had ik het niet anders op een andere manier kunnen zeggen? En het lijkt soms makkelijker om dat negatieve stuk te, te, te benadrukken... dan dat positieve stuk. Want er is altijd iets wat, wat net even wat beter kon... of net even wat handiger gezegd had kunnen worden... En je gaat jezelf zien, zoals er over je gesproken is. Je gaat dat meenemen en je gelooft niet meer de waarheid van de Bijbel... maar je gelooft de waarheid die de mensen over je heen uh, zeggen. En je mensen geloven dat je niks waard bent. Dat je niet goed genoeg bent. En we zijn ook een ster om ons te vergelijken met mensen om ons heen. In onze gedachten zijn anderen altijd slimmer, knapper, attenter... Uh, succesvoller en alles dan we zelf... En daarmee halen we onszelf naar beneden. Want we zeggen van, ja wij zijn dommer en lelijker en, 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 en niet zo succesvol. Maar iedereen. Iedereen hier en iedereen op deze wereld is uniek gemaakt. Elk persoon is net zo waardevol. En we hebben allemaal verschillende talenten gekregen en een verschillende gaven. En dat is mooi ook, want zo vormen we samen het één lichaam. En de één kan dit wel en de ander kan dat niet. En dat is oké. Okay. En soms zijn mensen ervan overtuigd dat er maar één mens is zoals zij. Er is maar één jij. Maar ja. God is groot en God is machtig. Maar ja. Ja. Ik denk toch dat de kracht van God net tekort is. Ik denk dat God het allemaal niet zo snapt. Maar ja, zeg toch zelf. Heel even, Jeroen doet het toch veel beter dan mij. En ja, ik zie er toch ook niet uit. En die eigenschappen van mij... Ja... Ik wou liever dat ik ze niet had. Als er acht keer een positief woord tegen een negatief woord moet staan... en er is niemand die het je vertelt... hoe vaak moet je dan wel niet de Bijbel lezen? <lacht> yes. Maar besef je wel dat je God's original design bent... Ik heb dit t-shirt even geleend. Ik heb hem niet voor niks aangetrokken. Maar je schrijft dit op je rug. Maar geloof je het ook? En wanneer je dan zo bent. Dat je dat stuk uniek bent. Want je bent hier niet zomaar. Je zit hier niet toevallig omdat het zondag is. Je bent hier omdat je geliefd bent. Gewild en gezegend. Maar dat is een andere preek. Maar God houdt van je. Hij ziet jou op dit moment. En ik wil dat met, met een voorbeeld eh, meepakken. Het was echt al jaren geleden, we waren tienerleider en eh, we waren op kamp. En na afloop van de dienst, ik weet niet waar die over dienst ging, maar dat maakt ook niet uit, daar komt een jongen naar me toe. Hij kijkt me aan en het eerste zo'n beetje wat hij zegt van, is: Ik ben een ongelukje. Ik keek hem aan en ik zag iets in zijn ogen. Hij was het gewoon zelf gaan geloven. Hij was een ongelukje. En ik keek hem aan, ik zeg maar, je bent geen ongelukje. Ik zeg, je bent gewild. Ik zeg, je bent geliefd, je bent bijzonder. En ik verbrak die woorden in Jezus naam. Ik, vaak pak ik niet die autoriteit, maar op dat moment pak ik hem wel. ik zeg, ik verbreek dat over jouw leven, want jij bent geen ongelukje. En hij keek me aan en zag of dat die water zag branden. Maar het deed gewoon wat in hem. En toen ik aan het begin vroeg, in welk woord je de Bijbel kon samenvatten. Dan was dat liefde. En in deze, periode, deze vakantieperiode lezen we heel vaak uit 1 Johannes. Dan gaat het de komende weken, komt dat steeds weer, weer terug. Dus ik wilde die er ook bij pakken. Want wat staat daar? Oh, de band mag trouwens naar voren komen. Ah, oh, vergeet ik altijd. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. En lees die zin gewoon nog een keer. Van, bedenk toch hoe groot de liefde is die de vader aan ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Jeroen heeft er drie weken geleden over gesproken. We zijn dat ook. Hij benadrukt dat nog een keer. De wereld dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. En Eigenlijk kun je 1 Johannes wel lezen. Maar ander stuk. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Want de Heer, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verder storten. Wat hij bij uw voorhouders onder Eden heeft beloofd, vergeet hij niet. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. En het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad... Maar dat Hij ons heeft lief gehad en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Want God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ik bedoel, ik kan nog doorgaan, dan kan ik op Genesis 1 beginnen. En dan hebben we 100 uur nodig en dan hebben we hem uit. Was toch 100 uur? Ja. En wanneer dan God zo over ons denkt, zo naar ons kijkt en zo over ons praat... zouden we dat A niet aannemen, maar B ook niet gaan doen. Om op die manier te gaan spreken nog. En neem gewoon een besluit. Ik praat niet negatief over mezelf. En ook niet over anderen. En misschien nog een stap verder. Ik ga complimenten maken. Ik maak complimenten. En misschien is het wel goed. Ik had hem niet voorbereid, maar ik gooi hem er toch even in. Ik ben niet zo goed in complimentjes geven. Behalve naar mijn Jan dan. En eerlijk gezegd, ik heb gewoon in mijn agenda, in mijn digitale agenda... heb ik gewoon een reminder gezet. Maak een complimentje. Het helpt mij gewoon. Omdat ik er niet, niet spontaan aan denk. En op dit moment, ja, heb ik die druk even nodig... van een reminder op mijn e-mail of in mijn agenda van... maak een complimentje. En denk, oh ja, complimentje. En ik wil nog even doorgaan met Psalm 139... waar we in het begin mee begonnen. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten... Ga ik of weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong. Of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En mijn begrip ver te boven. En je kan het op twee manieren opvatten. En het eerste is misschien wat negatief. Zo van, God ziet alles wat je doet. En hij houdt bij alles wat je doet. En hij schrijft het in een groot boek. Maar als dat zo was... Op die manier bedoel ik, om, om het om, in het veroordelende. Dan ga ik even terug naar het begin. Als dat zo was, zou hij dan de moeite genomen hebben... om 66 boeken over een periode van 2000 jaar... door 40 verschillende mensen te laten schrijven... Om speciaal voor jou dan is er toch geen liefdesbrief meer. En het tweede is... God is altijd bij je. In welke situatie je je ook bevindt. En hij is daarbij om je te bemoedigen. Om je te steunen. En waar je ook mee zit. Hij helpt je om je de overwinning te geven. Ik ga voor het tweede. En dan lezen we een stukje verder. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel. meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Enig idee. Hoeveel zandkorrels er zijn? Ontelbaar, je hebt goed opgelet. Maar als we toch een schatting moeten geven. Ik zei een klein beetje helpen. We hebben de aarde. En de aarde bestaat voor 35% uit ijzer. Voor 29% uit zuurstof. En 15% uit silicium. Waarom zeg ik dat? Zand is salitiumoxide, dus dan kun je een beetje uitrekenen van hoeveel er ongeveer moeten zijn. Ja, doet iemand een gok? Veel, veel. veel. Neandertalen tellen. 1, 2, veel. Er zijn er na schatting 100 triljoen. Misschien zegt dat niks, maar dat is een 1 met 20 nullen. Ja, dan pak je hem gelijk. En 1 met 20 nullen. Dat, dat, dat snap je gelijk. Nou, ik niet. Echt waar. Alles boven de miljoen, alles wat boven het geld dat op mijn bankrekening staat uitgaat. Dat, dat, snap, ik, dat snap ik niet meer. Maar dat stukje is gewoon niet te bevatten. 100 triljoen, dat kun je je, geen, kun je, je niet voorstellen. En ik heb het nog even uitgerekend. Dat zijn ongeveer 16 gedachten van God over jou per femtoseconde. Nou, zoek even uit wat de femtoseconde is, maar dat is 10 tot en met 15. Maar goed, een stukje, een stukje techniek erin is nooit verkeerd. Maar het is niet te bevatten. Maar zie jezelf door de ogen van God. Er is er maar één, zoals jij. En jij mag genieten van wie je bent in Hem. Laat dat in je doorwerken. Want jij bent zijn kind, je bent zijn zoon, je bent zijn dochter. En dat zegt hij niet zomaar. Maar dat zegt hij omdat hij gewoon gigantisch veel van jou houdt. En omdat jij zo gigantisch belangrijk voor hem bent. Want hij deed alles om het goed te maken. En die zekerheid, die mag je dan uitbrengen of overbrengen naar iemand anders. Gebruik zometeen met de koffie. Het is dus gewoon eens... Naar iemand om een oprecht woord van liefde te geven. Gebruik dat. Doe dat. Amen? Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.